0: Scuți vocea nației, cu și râu. Dăm drumul acum podcastului nostru, ediția cu numărul 128, Vocea nației. Ce poți tu să faci? De multe ori vorbim despre lucruri mari, teme foarte mari aici, la Vocea nației, și chiar dacă suntem cei mai mulți dintre noi de acord cu ele, rămânem cu întrebarea. Ok, și eu? Eu ce pot să fac de unul singur sau de una singură? Și apare mereu sentimentul ăsta că, bă, oricum totul e în zadar și oricum nu avem noi vreo putere să schimbăm lucrurile și dacă stai așa să te gândești, bă, ce rost mai are orice, nu? Și dacă fac eu ceva, oricum nu contează. Și e, mă rog, chiar dacă nu în forma asta, e un un sindrom aici, am uitat cum se numește exact, am citit într-o carte, s-au făcut niște studii și ele au arătat că la mai multe crime care au avut loc în cartiere în care martorii au văzut că există mai mulți martori, deci în fața unui bloc, cineva a omorât și au văzut uh, uh, 20 de familii și familiile au văzut între ele că au văzut e, ce credeți că s-a întâmplat? Uh, poliția a fost anunțată mult mai greu și ba chiar există un exemplu celebru în care nimeni n-a sunat la poliție uh, De ce? Pentru că fiecare a presupus că altul care a văzut a sunat sigur la poliție Așa și aici Lasă-mă că fac alții nu fac eu. Lasă să facă alții, că eu am mai făcut. Și nu mi-a ridicat nimeni statuie. Că și asta e mișto, că așteptăm ceva în schimb, da? Și chiar dacă fac, uite cum alții nu vezi, aruncă gunoi iurea, aruncă de mașină, aruncă colo, aruncă colo, așa că... dau o încolo de treabă. Și dacă te prinde făcând ceva... Dar ce, domne, doar pe mine mă vezi? Da, astea sunt, sunt senzaționale. Chiar, chiar mă gândesc de mult, mi-am notat lucrurile astea, reacțiile astea undeva... Și am promis că atunci când se fac o sută, o să scriu despre ele, o de mici comentarii despre aceste reacții incredibile care sunt românești. Am văzut în comentarii că unii dintre voi ați zis la ediția despre cartea Lesis More, a lui Hickel, da, domne, sunt o grămadă de probleme care ne distrug planeta, dar în afară de a conștientiza, ce pot eu să fac la, la nivel de individ? Că eu nu contez, nu sunt eu important. Și da, apare uneori sentimentul ăsta de, de zădărnicie, care e foarte, foarte periculos. Îl avem, îl avem și acum. După ce s-au întâmplat nenorocirile astea politice, vă reamintesc că astăzi, 6 decembrie, când facem acest podcast, fac precizarea pentru cei care îl ascultă mai târziu, Acum un an, fix pe 6 decembrie, au fost alegerile parlamentare. După un an, da, acum un an știți cum erau, erau ăia încârligați, toți, pe dreapta, ăștia de la PSD, erau ciuma și nemernici care au făcut și acum sunt toți încârligați, și s-au pus de acord cum să fure mai bine împreună banii ăștia din PNRR. Și aici e foarte interesant că am constatat acest sentiment de scârbă și acest sentiment de lasă nu mă mai ui, nu mai particip. Dă-i încolo, să facă ce vor. Da? Și sentimentul ăsta apare și cu privire la problemele de mediu și cu privire la politică, și cu privire la Na, ce ai putea tu să faci de unul singur ca să rezolvi orice problemă din jurul tău. Am atins acest subiect foarte important și în discuția pe care am avut-o și pe care am urcat-o sâmbătă pe canalul nostru de YouTube, discuția de la Cafeneaua Nației cu Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fetele de la dăruiește viață. Și chiar așa e că. Poate e ușor să zici, hai să facem, hai să ne implicăm. Atunci când te mai știe niște lume, ți se deschid altfel niște uși, Dacă nu te știe nimeni și ai senzația că nu poți mișca nimic de unul singur, e destul de descurajant să auzi toate îndemnurile astea. E și s-a conturat așa o idee care tot apare în discuțiile pe care le avem la cafenea, aceea că prinzi curaj dacă mai ai câțiva oameni ca tine în jur iar și doi, trei sau măcar unu. De exemplu, Oana și Carmen au povestit la Cafeneaua Nației că nu le cunoștea nimeni atunci când au început proiectul Dăruiește Viață. Se cunoșteau doar ele, erau prietene. Și uneori de atât e nevoie să mai ai lângă tine un singur om care să creadă în aceeași idee sau care să vrea să uh, ți se alăture și să mergeți împreună într-o direcție comună. Și de acolo să înceapă tot. Am rămas cu o idee foarte faină după discuția de sâmbătă de la Cafenea. Lucrurile se schimbă doar cu viteza cu care noi, cei care avem posibilitatea, ne implicăm să schimbăm ceva în jurul nostru, indiferent cât de puțin. Căutați discuția pe YouTube, dacă n-ați văzut-o încă. Eu cred că o să vă placă și cred că o să aveți foarte multe lucruri de învățat de acolo, pentru că și eu le-am cerut fetelor sfatul pentru proiectul cu Academia de Sport, pe care sunt hotărât să-l pun în practică, la care deja lucrez de mult timp, dar sunt hotărât să pun în practică în perioada următoare. Și mai e ceva ce spun oamenii cu care discut la Cafeneaua Nației, oameni care au reușit să facă foarte mult bine. Nimeni nu afirmă că a reușit să facă ceva de unul singur sau de una singură, ci toți vorbesc despre cum colaborarea este esențială, despre, despre cât de importante sunt comunitățile unite, despre cât de important e să bați la ușile altor oameni, uneori în sens metaforic, alteori pe bune, să mergi acolo și să bați, și dacă te-au dat afară pe ușă, să intri pe, pe geam, să întrebi, să scrii să suni, să iei legătura cu alți oameni care care ar putea să se se implice în problema pe care vrei să o rezolvi sau în dezvoltarea ideii pe care o ai, în care crezi. Și sigur că o să te lovești de refuzuri și o să fii ignorat, dar care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla dacă încerci să fii respins Așa și, eu am fost respins la început de, nu mai țin minte, când am decis că vreau să iau pe drumul ăsta, am fost respins de nu m-am văzut. M-a respins domnul Călinescu la chestiunea zilei în 96, m-au respins cei de la Pro FM, de pildă, unde am dat proie pentru știri, tot atunci în anul ăla. Eram un puțoi, la, uh, nici măcar uh, 20 de ani avem aveam și uh, da, te simți prost descurajat, plângi, eu am plâns foarte mult, te oftici, cum să oftică acu câțu. Da, apoi, spre deosebire de câțu, crești, înveți, evoluezi și încerci din nou. Mai țineți minte uh, sfaturile astronautului despre care am vorbit sezonul trecut? Uh, Major Tam. <laughs> Ground control to Major tam, Da? Uh, toarșul Bowie. Uh, unul, unul dintre uh, sfaturi era să te întrebi care cel mai rău lucru care se poate întâmpla atunci când faci ceva sau când începi un proiect nou. Și sfatul lui era să-ți imaginezi apoi acel lucru rău și să vezi cum lucrezi acum ca să fii pregătit. Pregătit fie să-l depășești, fie să-l viți. Dacă el mai rău lucru care se poate întâmpla e ca cineva să nu-ți răspundă să te ignore te gândești de câte ori dai forward la mail-ul ăla până îi atrage atenția sau te gândești cui mai scrii după ce primești primul refuz și poți te gândești dacă trimiți doar și aici are Gary V o idee foarte mișto, bă dacă ai trimis la 50 și nu ți-a răspuns niciunul încearcă cu o mie da? Nu erau astea exact cifrele, dar zic și eu. Deci încearcă cu o mie. Vezi, dacă tot nu ți-a răspuns nimeni, înseamnă că e o problemă cu povestea ta. Da? Cu ceea ce vrei tu să faci. Apoi povestea Oana și Carmen că au trimis sute mii de mail-uri ca să ceară ajutor într-o vreme în care introduceau manual adresa, nu foloseau serviciile astea care îți permit să trimiți un mail unei liste întregi, cum trimitem noi newsletter Și au fost ignorate de multe ori, până când ideea lor a început să, să prindă conturi. Așa că, în completarea discuției de sâmbătă, am zis să vorbesc astăzi chiar despre acest subiect, despre ce putem să facem noi la nivel individual. Pentru că schimbarea asta chiar e posibilă cu toată dezamăgirea pe care o simțim uneori. Am vorbit acum ceva timp despre tranziția de la epoca industrială către această epocă a cunoașterii. Și poate că a apărut că sunt niște utopii ideile lui Wenger expuse în cartea Lumea după Capital, World after Capital. Și că e imposibil să schimbăm chiar așa radical felul în care trăim. Dar să crezi că e imposibilă schimbarea asta profundă de societate, înseamnă să ignori că omenirea a mai făcut asta, deja de cel puțin două ori, ca să ne referim la astea mai recente, și știm exact ce s-a întâmplat atunci când centrul atenției s-a mutat de la mâncare, la modul vânător-culegător, la pământ, la să și din ce produce pământul. Apoi am văzut ce s-a întâmplat cu trecerea de la pământ, care devenise limitat, la capital, odată cu Revoluția Industrială. Iar fiecare schimbare a venit cu transformări uriașe și la nivel individual. Da, sigur că s-au întins pe niște sute de ani schimbările vizibile, cele despre care citim acum în cărți, dar totul s-a întâmplat pentru că la nivel individual niște oameni au schimbat niște lucruri. Problema e că schimbările nu se întâmplă întotdeauna în mod intenționat. Uneori suntem forțați să schimbăm lucruri, alteori intervine hazardul, cum foarte mișto povestește domnul Taleb. Hazardul ăsta care determină niște consecințe pe care nici măcar nu le putem anticipa. Și tocmai pentru că în ultimul timp n-am fost în stare să anticipăm Consecințele acțiunilor noastre și felul în care lucrurile se schimbă Se vorbește acum tot mai des despre moștenirea pe care o lăsăm în urmă Despre despre cum modelăm parcursul societăților care vor veni după noi Și despre despre cum am fi niște strămoși mult mai buni Dacă n-am lăsat lucrurile să se întâmple așa Fortuit, nu? Dar să nu spuneți asta lupițurcă pentru că el crede că înseamnă forțat. Ascultă vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nații.ro la secțiunea podcast. Și, și dacă noi am, am acționat cu intenție și am decide împreună ce fel de moștenire vrem să lăsăm? Când am vorbit la la podcast aici despre cartea lui Wenger, am zis că mai facem cel puțin un episod în care să vă spun acțiunile specifice pe care autorul le propune celor care vor să facă parte din această schimbare, din tranziția către această epocă a ideilor, a cunoașterii. Și ca să mai slăvim un pic din sentimentul ăsta de zădărnicie, M-am gândit că e o idee bună să vorbim despre asta chiar acum. Ce putem face noi, niște oameni mici, astfel încât să acționăm cu intenție și să schimbăm niște lucruri în bine? Sunt câteva schimbări mari pe care le propune Wenger la nivel individual. Prima, despre care mi se pare foarte important și interesant că o propune de la început, este grija pentru echilibrul mental. Da? Uh, growing mindfulness o numește el în paniole, era zic. a văzut toată lumea, nu? Uh, uh, în weekend uh, uh, casa de papel. Așa. Uh, deci nu avem uh, în legătură cu acest uh, growing mindfulness, nu avem o traducere exactă în limba română, dar toată lumea știe ce înseamnă nu știu, poate mai potrivit așa ar fi o liniște a gândurilor, nu? Bine, ca să poți să ajungi la acest mindfulness, ar trebui să ai un mindset foarte bine făcut și aici vă recomand cartea care chiar așa se numește Mindset, scrisă de Carol Dweck. Vă ajută foarte mult, indiferent de, de vârstă. E, și Wenger ăsta zice ceva foarte interesant. Discutăm despre importanța matematicii în școală, dar niciodată n-a existat o dezbatere despre acest echilibru mental, care ne-ar aduce mult, mult mai multe beneficii decât algebra. Și eu cred că trebuie să găsim acel ceva care funcționează pentru a ne aduce liniștea, echilibru. Și aici poate să fie orice. Am învățat acum de curând că habar n-avem să respirăm, nu? Poți să alergi. Poți să faci yoga, poți să faci alte lucruri, doar ca să obții acest echilibru. Și Poate că pare așa cumva sofisticat să spui că trebuie să-ți faci timp pentru tine și pentru astfel de practică, să-ți iei niște timp doar tu cu tine. Ai, domne, că s-a atâtea de făcut, de mindfulness-ul ăsta al vostru miar de mie acum. Dar fără un astfel de echilibru mental, e greu, dacă nu e imposibil, să te poți implica în mod serios în acțiunile uh, de care e nevoie pentru schimbare nu știu cum ar fi lupta împotriva crizei climatice care este a doua schimbare despre care vorbește autorul criza climatică e cea mai mare problemă pe care o avem cu toții la nivel colectiv nu? e cea mai mare problemă a noastră a tuturor e singurul lucru despre care nu poți să zici și... lasă-mă că fac eu să fie bine deși mult zic ceilalți să se descurce nu merge, aici dacă nu suntem cu toții și nu o să fim cu toții o să și asta o să se întâmple. E un război în care uh, uh, suntem așadar toți, dar pe care nu-l percepem ca fiind atât de periculos, pentru că deocamdată îi afectează pe unii o idee mai mult decât pe alții. Uh, asta se întâmplă și cu atitudinea față de pandemie, față de vaccin. Foarte mulți indivizi, foarte mulți oameni, cred că doar ei contează. Și atât. Ce putem face la nivel individual este să schimbăm absolut tot ce ține de noi fără să ne gândim că o facem degeaba dacă nu o fac și cei din jurul nostru fără să ne gândim la ce fac ei și să ne coordonăm acțiunile sau să ne comandăm acțiunile în funcție de ce fac ceilalți pentru că, uite, există șansa ca dacă tu spui panouri solare, bine, noi avem mari probleme să supraviețuim, dar dau un exemplu, că sunt subvenționate acum, am un interesat de program, dacă îți pui panouri solare, s-ar putea să vadă și vecinul și să fie inspirat să-și pună și el. Și iată cum o astfel de acțiune, dacă tu decizi să folosești serviciile unei, companii care folosește doar energie regenerabilă și face acolo contract, există șansa să ajuți acea companie să-și continue activitatea să se dezvolte. Și asta cred că am putea să o facem în legătură cu toate domeniile. Adică să nu mai consumăm, pe cât posibil nu o să putem face asta, dar pe cât posibil să nu mai consumăm decât produsele companiilor care arată într-un fel sau altul deci nu doar CSR-ul ăsta prost și PR-ul ăsta mizerabil ce fac ăștia pe aici foarte, foarte prost să, să vedem cum anume le pasă de viitor de oameni, de copii de sănătatea publică și așa mai departe și doar acolo unde vedem o preocupare în această zonă care să fie reală doar acolo să mergem să să, să dăm banii noștri. Și eu cred că se va ajunge foarte repede în acest punct. Adică, aproape toate companiile care. Uh, uh, nu, aproape toate companiile vor fi obligate să aibă o mare preocupare în, în această zonă. Apoi, nu știu dacă îți permiți să propui la locul de muncă nu știu, să nu mai aveți ședințe și întâlniri față în față dacă asta presupune transportul cu mașina sau cu avionul sau cu nu știu ce, din nou se transmite un, un semnal. Repet, o să zice, aia mă, ne întâlnim noi la semnal. Dar dacă foarte multă lume face treaba asta, se întâmplă lucruri bune. Pot să încep să cumperi produse locale, da? care n-au nevoie să fie transportate cu șapte mijloace de transport diferite ca să ajungă în magazinul de unde îți faci tu cumpărăturile. Nu știu, poți să mănânci fructe atunci când e sezonul lor și să ajuți astfel la profitul companiilor locale care doar atunci pot vinde. Nu știu, să mănânci o idee mai puțină carne, cum sunt toate recomandările specialiștilor. Să stingi becurile, uite eu m-am învățat la mine, să stingi becurile care stau mereu aprinse în băile clădirilor peste tot. Adică eu și la noi acasă am, am, inclusiv ne-am educat să nu mai ținem apa aia să curgă tot timpul când te spel dinți, când E mare lucru să ai gesturile astea. Adică eu periodic trec, sting luminile și asta, asta mi se pare foarte important o Să porți hainele pe care le ai Și să nu mai cumpere altele dacă n-ai nevoie Ați observat? Uite, eu am primit tricou ăsta de la Moș Nicolae Și îl, îl port astăzi Dar știți că eu anul trecut am făcut acest exercițiu Să nu cumpăr nimic de îmbrăcat Și am cumpărat până la urmă o curea pentru că pur și simplu mi s-a rupt cureaua după ce am plecat de acasă și îmi cădeau pantaloni după mine. Am intrat într-un magazin și am luat-o curea. Apropo de faptele bune care se transmit, săptămâna trecută un foarte bun prieten care are și el un restaurant m-a sunat să mă întrebe de unde luăm noi ambalajele biodegradabile 100% că a văzut la noi și că vrea să bage și el, avem și șervețele și absolut tot, chiar dacă sunt mai scumpe. Ba chiar mult mai scumpe unele dintre ele apoi poți să te alături unor organizații care luptă pentru protecția mediului, să votezi partide care iau în serios criza climatică sau orice altă problemă te interesează pe tine, dar ăsta e subiectul despre care vorbește și autorul în carte. Problema asta a inacțiunii cu privire la criza climatică îi face pe mulți oameni din lume să creadă că e nevoie de puteri, de guverne, Uh, și cu toții. Adică la, no- la noi se întâmplă treaba asta. Noi, la noi se transmite clar uh, acest semnal. Că, domne, e nevoie de un guvern mai autocratic, nu dictatorial chiar. Noi să impună schimbări. Să de-aia cu... Că de-aia l-am vrut și pe Iohann, L-am văzut așa mă, oamenii dur, înțelegi. Pe aia... Bă, ăsta că ne bate. Ăsta ne rupe pe genunchi, dacă nu de unde. Nu-l interesa absolut deloc. E... E, e foarte periculoasă această idee și de asta o altă propunere a lui Wenger este apărarea democrației. Iar democrația, dragii mei, e foarte important. Se apără, în primul rând, nedând votul unora care ne prezintă întoarcerea în trecut ca fiind o soluție la problemele actuale și pentru viitor. Și aici aș vrea să fac o, o paranteză personal. Înainte de a vorbi despre democrație, e foarte, foarte important să știm ce naiba e aia democrația. Am văzut azi o imagine cât două milioane de cuvinte. Șoșoaca cu bodniță în Parlament vorbind despre anularea drepturilor și libertăților. În primul rând, această ființă, această chifteam furiată, Habar n-are ce aia libertate, habar n-are ce să drepturi, pentru că este oricând dispus să le încalce pe ale altora, doar să facă ea un pic de imagine. Și mi se pare genial. Mi se întâmplă foarte, foarte des ca oamenii să-mi spună, dacă vă uitați pe comentarii, la 5, 7, 10 comentarii, răsare unul care zice, bine, bine, domnule dar numai să comentezi acolo și să uh, faci chestiile astea, de ce, nu te, de ce nu intri, domne în politică? Și unii o zic așa pe tonul ăsta, alții o zic, bă, haide, că uite, pare că te pricep, de unde, dreacu? Pare că te pricep, hai, bagă-te să... E, eu vreau să vă spun, aș vrea să vă, vă rog și să vă sfătuiesc și să vă spun că asta e cea mai mare tâmpenie pe care o puteți face. Să împingeți pe alții să intre ei, să bage ei și fix de asta, fix de asta, țara asta a ajuns aici. Adică toți aia pe care i-am văzut în nebunind la putere, toți aia au fost la fel împinși de cineva să ajungă să-și depășească mult nivelul de uh, competență. Da? Și să ajungă total incompetenți. Pentru că asta facem noi de 30 de ani. Luăm oameni dintr-un domeniu în care noi îi considerăm competenți, în domeniul respectiv, da? Adică, uite, eu sunt aici și vorbesc la emisiune, la televizor, pe internet și peste tot, pentru că niște oameni, există un public, da, niște oameni mă consideră competent în ceea ce fac, Ba mai mult sunt dispuși să plătească pentru acest conținut uh, și să-l urmărească. Da? Uh, uh, și îi luăm pe acești oameni din domeniile respective și punem să facă lucruri pentru care ei nu sunt pregătiți. Repet asta, sancționarea derapajelor, sancționarea abuzului de putere sunt chestiuni incredibil de importante într-o democrație, vitale chiar, și nu le poate face oricine. Curtea Americană de Justiție nota în 2009, când criza financiară închidea redacție după redacție, la distanță de ore așa se întâmpla, și Curtea Americană venea și spunea atunci că o democrație precum cea americană nu poate dăinui fără un sistem de presă puternic și independent. Așa că mă scuzați, dar eu consider că rolul ăsta pe care mi l-am asumat cumva ca rotiță foarte, foarte mică în acest mare angrenaj de, de, de protejare a democrației prin fluierarea oricărei abateri, rolul ăsta al meu, eu așa al cred, e foarte, foarte important. Da? Pentru mine, mult mai important decât ce aș putea face bun în altă parte, politică sau. Da? Și uite cum am ajuns la ceva ce îmi place mie foarte mult și despre care tot vorbesc: îmbunătățirea învățării. Asta este cea mai grea schimbare din tranziția către era cunoașterii, pentru că nu avem timp, bani și dispoziție să mai învățăm după o anumită vârstă. Și societatea ne crește foarte, foarte prost. Adică încă foarte mulți ies, ies din școală și cred că gata, au terminat-o cu învățarea. Și în câțiva ani ajung de m- nu fac m- munca pentru care s-au pregătit în școală, devin și la aia absolut incompetenți pentru că domeniile, toate domeniile se schimbă așa cu o viteză fantastică și iată cum rămân în urmă. Și de asta... Uh, uh, spune și Wenger, dar o spun foarte mulți Vi recomand aici și pe Ken Robinson uh, fie țărâna ușoară uh, De asta învățarea trebuie să devină mai ușoară Mai accesibilă, distractivă chiar Dă uh, uh, Wegner exemplu aplicației Duolingo Poate o știți Unde poți să înveți o limbă străină Așa ca pe un joc Aici eu am propria mea opinie După un anumit nivel Așa basic, aplicația mai mult te încurcă. Eu, eu asta cred, la fel cum sunt și aplicațiile astea, să înveți să cânți la un instrument, nu, nu e ce trebuie. Uh, și aș da, aș da aici la, la învățare exemplu a doi demenți despre care am mai vorbit aici. Am, am, v-am recomandat cartea și la newsletter. Ăștia au învățat patru limbi străine într-un an, stând câte trei luni în țări diferite. Au stat în Spania, au stat în Brazilia, în China și în Coreea de Sud, normal. Uh, și cartea scrisă apoi de Scott Young se numește Ultra-învățarea. Da, și vă recomand dacă vreți să dobândiți abilități specializate, să fiți mai deștepți și să vă accelerați progresul, indiferent de domeniu. Uh, dacă aveți această posibilitate, dacă o aveți, pentru că în foarte multe locuri sărăcia se urcă pe tine și nu te mai lasă să faci nimic, dacă aveți această posibilitate, încercați să învățați permanent ceva nou, orice. Nu știu, de la lecții de gătit de pe YouTube există multe informații gratuite, prețioase, pe care le puteți folosi. Eu să știți că adorm în fiecare seară, v-am mai spus asta, ascultând pe YouTube în general pe cineva care mă învață ceva. Într-o seară e despre nutriție, în altă seară e despre performanța în sport, astea fiind două subiecte pe care pot spune deja că le, le studiez intens. Da, am serii în care adorm ascultând emisiuni care, la fel ca starea nației, folosesc uneltele umorului pentru a transmite lucruri importante despre lume. Ascult pot despre cum funcționează creierul sau despre cum să te vindeci de anumite boli, cum ar fi sindromul cavalerului pe cal alb, de care îmi place să cred că Am scăpat, sau mă rog, sunt pe un drum ok. Revenind, ultima schimbare despre care vreau să vorbim este promovarea umanismului, adică a bunăstării umane. Iar Wenger spune că asta se întâmplă printr-o reducere a capitalismului, care să lase mai mult loc pentru participarea asta în bucla cunoașterii, cea în care învățăm unii de la alții. Foarte important. Și bineînțeles că de esența unei astfel de schimbări ține ideea aceea cu venitul de bază universal. Iar ce putem face noi aici este să vorbim cât mai mult despre asta. Uite, apropo de scris, sunat și bătut la uși, când ai o idee, colega mea Anca în povestea că prin 2015 i-a scris un mail lui Scott Santos, unul dintre primii oameni care au început să promoveze venitul de bază universal în Statele Unite Și i-a cerut acordul să-i traducă articolele în limba română da? e, Nu vorbea nimeni despre ideea asta în România pe atunci, era o chestiune complet nouă e, Asta e ceva ce putem face la nivel individual, să, să vorbim în cercurile din jurul nostru despre aceste idei Uneori ai senzația că toată lumea le știe, deja ți se pare banal să mai deschizi subiectul, dar poți să ai surpriza să aprinzi un beculeț în mintea cuiva care n-a auzit despre venitul de bază universal, de exemplu. E important să vorbești despre ideile bune chiar și când ți se pare că deja s-a spus tot. Și cel mai important, pe lângă a vorbi despre idei, e să pui în practică aceste valori umaniste pe care le ai. Să, să le pui în practică în fiecare decizie luată. Venga renumeră câteva dintre aceste valori. Trebuie să, să ne vedem unii pe alții, în primul rând ca oameni, cu toate celelalte lucruri care ne fac diferiți, în plan secund. Adică atunci când intri o încăpere, într-o încăpere sau intri pe o stradă sau oriunde să vezi doar oameni acolo. Doar alți oameni. Punct. Fără alte etichete, fără alte... Apoi, trebuie să ne dăm seama că suntem responsabili și pentru celelalte specii. Pentru că, deocamdată, se pare că doar noi avem puterea asta a cunoașterii. Ar trebui cumva să purtăm și o responsabilitate pentru ce se întâmplă. Adică suntem responsabili noi pentru balene, nu invers. Corect? Apoi să nu fim violenți. Deși câteodată îți vin că așa îmi vine, câteodată... Nu? Să, să evităm întotdeauna violența, violența verbală, violența fizică. Asta cu violența verbală, din păcate, nu le este nici măcar la 20% dintre profesori. Deci... Nici mie nu-mi se treaba asta și ridic nu a zis când mă aprind. Mai mult decât atât, de-aia încerc să nu mai răspund deloc comentariilor de pe rețelele sociale pentru că uh, și, și ca să fac asta trebuie să nu le mai citesc. Și câteodată, foarte rar, mi s-a întâmplat și acum în weekend, foarte rar, nu știu așa, bă, nu, nu reușesc. Da? Și cumva dintr-o dată devin foarte cretin, răspund de multe ori urât, Și e o prostie, adică sunt momente în care stâmpit și atunci aleg să să nu mai particip deloc. Și lucrez cu mine aici foarte mult. Așadar să să găsim cumva acel echilibru mental, mindfulness, de care vorbeam mai devreme, care ne oferă capacitatea asta să analizăm lucrurile cu calm și cu rațiune și cu bunătate. Apoi e foarte important să avem simț critic, este ceea ce încercăm noi cu această emisiune în primul rând, să creștem în fiecare dintre voi acest simț critic, să știm să să spunem atunci când vedem ceva ce trebuie îmbunătățit. Orice societate, companie sau grup de oameni care nu permite critica va ieșua. Dar simț critic, atenție, nu înseamnă să fii imbecil, cum sunt foarte mulți pe net. Nu insist că mi-ar lua ore întregi. Pe lângă critică, e nevoie să promovăm ideile, inovația, pentru că, la fel, fără un spațiu unde ideile pot să fie exprimate, lucrurile se cam deteriorează. Și, în cele din urmă, e foarte important să ne păstrăm capacitatea asta de a ne bucura de de lucrurile oricât de simple sunt ele și de oameni. Și să ne păstrăm optimismul că problemele pot fi rezolvate. O să avem tot felul de probleme morale, pe măsură ce avansăm în această era a cunoașterii. Wenger ne dă un exemplu foarte bun în finalul cărții, un exemplu al unei astfel de dileme morale cu care ne vom întâlni mai des în viitor. Ar trebui să omorâm animale ca să ne hrănim? Și un posibil răspuns este că vom deveni cu toții vegetariani sau vegani, Un alt răspuns este că vom studia mai mult cum putem să producem carne, carne asta pe alte căi Ambele, zice Wenger sunt răspunsuri valide sub această abordare umanistă Însă răspunsul că am putea continua să mâncăm animale fără să ne gândim deloc la alternative și să rămânem blocați într-o normalitate în care nu ne asumăm absolut nicio răspundere nu este. Adică și din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare aici. Există așadar lucruri pe care le putem face, unele cu rezultate pe termen mai scurt, altele cu rezultate pe termen mai lung, iar unele cu rezultate pe care noi nu să le vedem vreodată. Dar o să le vadă generațiile de după noi. De exemplu citeam într-o altă carte că există unii părinți care își lasă copiii să le spună cu cine să voteze, în ideea în care ei vor moșteni o parte importantă din ceea ce construim noi acum, din ideile pe care le acceptăm, din politicile publice pe care le construim. Și copiii citesc programele de guvernare, intră pe site-urile partidelor, văd cu ce se ocupă fiecare, acești copii își fac o părere și apoi le spun părinților cu cine să voteze. Și mi s-a părut un exercițiu foarte interesant. Bineînțeles, asta nu se poate întâmpla în România. Aici, la noi, programele există doar pe hârtie sau pe site-uri. Niciun partid n-a făcut vreodată, a ajuns la putere ceea ce a promis în programul de guvernare. a zis cu discuția cu spitalele, da? Deci, de 10 ani, PSD vorbește doar despre cele 8 spitale regionale. E, astăzi, discuția e, dar de ce să facem 8? Adică, mai cretin de atât, nu cred că putem fi. Bun. Asta nu înseamnă nici că trebuie să nu ne mai pese, nici că trebuie să... Nu. Asta înseamnă că trebuie să punem presiune în continuare pe politicieni să facă ceea ce trebuie să facă. Dacă traducem interesul doar prin prezentarea la vot, atunci suntem foarte naivi, ca să nu zic proști. Cei mai mulți oameni merg la vot, iar apoi apoi nu mai fac nimic timp de patru ani. Trebuie să fim acolo mereu, să vedem dacă ăia pe care am pus ștampila își fac treaba. Nu își fac treaba, le facem o vizită, lăsăm un afiș la ușa biroului, mergem și cerem socoteală, facem o demonstrație, dăm în judecată, facem plângeri, ne ținem domn să-și facă treaba. Da? Nu, 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 nu doar tu să te ții de politician ia și pe alții cu tine. Nu știu, stați cu rândul lângă mașina lui când pleacă la muncă. spuneți că e mizerabil. H- huiduiți-l, fără să-l luați la cafteală. Dacă vede că politicianul când vede că nimic nu îi se poate întâmpla, că nimănui nu-i pasă, că el poate să meargă pe stradă fără să uh, 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 îl scui pe oamenii, orice politician va face exact ce vrea el, nu ce vrem noi. Și e important să vă gândiți un pic la asta, Da? Puteți să faceți un primar de localitate mică, orice localitate, să facă ce vreți voi în doar câteva ore. Dacă sunteți destui. Și sunt atâtea moduri creative prin care puteți să faceți asta. Și dacă totuși simțiți că nu puteți face mare lucru în jurul vostru, fie și pentru că efectiv nu aveți posibilitatea, fie și pentru că nu vă interesează neapărat să depuneți efortul Să faceți bine, există totuși o soluție. Să nu faceți rău. Deci dacă n-ai posibilitatea să depui efort ca să faci bine, pentru că n-ai timp, n-ai resurse, indiferent de motiv, atunci măcar nu face în mod intenționat rău. Chiar și asta e o contribuție foarte, foarte importantă. Și încă ceva. Faptul că lucrurile se schimbă în jurul nostru, nu trebuie să însemne întotdeauna că Domne, m- automat, hai să ne schimbăm și noi. Poate că uneori, înainte să încercăm să, m- să ne găsim sensul în altceva, ar trebui să ne uităm serios la ceea ce facem deja. Și e posibil ca uneori să ne diminuăm singuri importanța lucrurilor pe care le facem, doar pentru că, din păcate, societatea asta în care trăim a ajuns să atribuie niște etichete complet greșite unor joburi. Da? Poate că ești deja un om care face lucruri bune și importante la, la locul de muncă, de pildă. Și asta e foarte, foarte important, să faci bine orice ai face. Vedeți aici, cuvintele lui Haji devin foarte adevărate. Nu știu, poate că ești un om de serviciu și ai grijă ca un loc să fie întotdeauna curat. Senzațional, faci mult mai bine decât poate peste 50% dintre oamenii de pe această planetă. Poate conduci un tir și ai grijă ca o grămadă de produse să ajungă la timp în magazine. Poate că ești un profesor care schimbă zilnic idei sau îi fac pe copii să fie mai buni. Indiferent ce ai face, poate că deja face acel lucru bun. Și asta chiar contribuie la schimbare. Faptul că fiecare face lucrurile bune pe bucățica lui. Recomandările sunt așadar cartea Ultra învățarea de Scott Young, apropo de autoeducare continuă. Practic, cartea asta te învață cum să înveți. Vă mai recomand și un material cum să înveți și nu are nicio legătură cu școala și cu educația tradițională, cu învățarea tradițională. Un material foarte bun publicat pe site-ul Iscoada despre obiceiurile vârznicilor. Obiceiuri care uneori ne duc cu gândul la zgârcenie din exterior, dar care de fapt sunt foarte, foarte ecologiste, da? Cu, știți, uite, cu punga pusă lipită pe faianță, cu, da, tot, tot, adunau ai noștri, tot găseau un cui pe stradă, îl luau, au spuneau i bun acolo, pac, îngeau acasă, îl îndreptau, îl puneau, da, și nu te mai duci cumper cu ei atunci când ai nevoie. Deci, foarte multe astfel de. Materialul e bazat pe o cercetare făcută de un grup de tineri care a intervievat peste 40 de vârznici din orașele din România cu privire la obiceiurile lor de a uh, conserva, de a congela alimente, de a refolosi ambalaje, în general, de a nu face abuz. Și o să vă trezească, vă spuneam foarte multe amintiri din vizitele la părinți, la bunici, poate să vă dea și niște idei despre cum puteți, nu știu, congela pâine, de exemplu, apare asta acolo. Uh, mai e și cartea pe care am recomandat-o la newsletter-a cu ceva vreme, Noi alegem viitorul, cum vom supraviețui crizei climatice, Cristina Figuereș și uh, Tom Rivec, uh, o pledoarie pentru uh, protejarea mediului pentru cei care nu-și mai amintesc, în capitolul al treilea sunt structurate 10 acțiuni concrete pe care le poate face fiecare și în capitolul ce poți face acum, autorii prezintă chiar un calendar de fapte ce pot fi, pot fi întreprinse de fiecare cetățean al planetei pe parcursul unui an. Foarte, foarte important. Să vă fie bine, nu uitați, 22-30 Starea Nației la Prima TV de luni până joi. Să vă fie bine!